0: Guten Morgen, ihr Lieben. Heute mal ungewohnt. Wir werden heute tatsächlich zu zweit predigen. Heute ist Pfingsten. Also wir werden es versuchen. Und es hat auch einen praktischen Grund. Wir werden heute im zweiten Teil eine zum Thema passende Geschichte erzählen, die euch als Gemeindefamilie vielleicht auch interessiert. Das Thema heute wird sein, dem Reden des Heiligen Geistes mutig folgen.
1: Genau. Und wir haben ja schon seit einigen Wochen, bewegen wir uns in dieser Predigtserie, die heißt Bewegt durch den Heiligen Geist. Heute ist Pfingsten, aber im Prinzip sind wir schon seit fünf Wochen sehr, sehr, sehr pfingstlich unterwegs. Und so die ganz, ganz klassische Pfingstpredigt, die gab es bei uns eigentlich schon am 30.04., weil wir können ja nicht die ganze Zeit über den Heiligen Geist lesen und erst fünf Wochen später sagen, er ist da, so, ne? sondern das war schon gleich ganz am Anfang. Wir haben, ich will das ganz kurz zusammenfassen. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass Jesus gesagt hat, es ist besser, dass ich gehe und den Heiligen Geist sende. Und dass es wirklich so ist, dass ein, dass, dass wir Gott in einer anderen Dimension empfangen haben. Jesus, der vorher im Körper hier auf der Erde war und wenn er hier geblieben wäre, für die gesamte Weltbevölkerung eine Station zum Anlauf gewesen wäre, erst gegangen, aber er hat Gott nicht im Körper, körperlos geschickt sozusagen, damit er in unseren Körpern wohnt, damit der Heilige Geist in uns wohnt und er wohnt in jedem Einzelnen von uns gleichzeitig. Und wir haben diesen ganz direkten Zugang und diese völlig, wir sind untrennbar mit ihm verbunden, wenn wir ihn in unser Leben einladen. Und wir haben studiert, was das bedeutet hat für die Jünger, für die Menschen, die, ihm, die mit ihm unterwegs waren. Wir haben richtig uns angeschaut, wie ziemlich durchschnittliche Jünger, mit denen wir uns sicher an ganz vielen Stellen sehr, sehr gut identifizieren können, die nicht die Granaten waren und nicht alles drauf hatten, wie die wirklich verwandelt worden sind durch die Kraft des Heiligen Geistes, dadurch, dass sie ihm Raum gegeben haben, dass sie ihn empfangen haben. Und so wollen wir also heute weitergehen mit dieser Frage, ja, wie bewegt der Heilige Geist uns denn nun? Und wenn ihr mitgelesen habt, ich hoffe, ihr seid dabei, ähm, dann sind wir, wir bewegen uns, wir sind gerade Apostelgeschichte 15, dann habt ihr sicher schon richtig viele Begebenheiten gelesen, wo der Heilige Geist Menschen bewegt hat. Was ist passiert? Er hat zu ihnen geredet und sie sind ihm gefolgt. Zum Beispiel gibt es diese Begebenheit in Apostelgeschichte 8, Vers 29, wo Philippus vom Heiligen Geist bewegt wird und der Heilige Geist spricht ganz klar zu ihm. Halte dich zu dieser Kutsche und dann daraufhin passiert etwas total Besonderes. Er kann jemandem Zeugnis geben und das Wort Gottes auslegen aus einem anderen Land, der Jesus erkennt und der sich taufen lässt und sich für ihn entscheidet. Wir lesen von Ananias und von Paulus, die durch den Heiligen Geist eine richtige Offenbarung bekommen. Und der Heilige Geist ja, offenbart ihm unglaubliche Dinge. Und wir lesen dann von Petrus, der auch eine Offenbarung auf dem Dach bekommt. Ich glaube, darum ging es letzte Woche. Und dann hört er aber, wie der Heilige Geist ihn unterbricht und sagt, und jetzt stehen drei Männer vor der Tür, die habe ich geschickt, geh mit ihnen mit. Und das ist der Beginn für für wirklich einen ein Paradigmawechsel. Und und der Heil und ja Petrus hört den Heiligen Geist und folgt ihm. Oder aber wir wir lesen wie der Prophet Agabus ähm, hört vom Heiligen Geist, dass eine Hungersnot kommt und er sagt es den Jüngern und sie können sich darauf vorbereiten. Und wir lesen, dass es auch eintrifft. Wir lesen dann davon, wie der Heilige Geist ähm, zu Paulus ähm, und zu, zu vielen anderen, zu Barnabas und zu vielen anderen Lehrern und Leitern in Antiochia redet und ihnen sagt, ich habe ein Werk und ich möchte, dass, dass ihr losgeht und auf eine Missionsreise macht, dass ihr das Evangelium zu den Heiden bringt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 15, da waren wir jetzt gerade zum Schluss, von diesem großen Konfliktpunkt. Wie ist jetzt das Verhältnis zwischen den Judenchristen und zwischen den Heidenchristen? Da gibt es diesen total coolen Satz in Antiochia, Apostelgeschichte 15, 28, dem Heiligen Geist und uns hat es gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen. Also die Jünger hören den Heiligen Geist. Sie hören diese Stimme der Person, die in ihnen wohnt und die den Unterschied macht. Und sie folgen dieser Stimme. Und ich bin so dankbar, dass sie dieser Stimme gefolgt sind. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn sie es nicht gemacht hätten. Es hat eine riesen, riesen Auswirkung gehabt. Und das, wenn wir das so lesen in der Bibel, dann ist das irgendwie immer so ganz logisch. Und ja, aber wenn wir das auf unser Leben anwenden, dann können wir doch an der einen oder anderen Stelle kurz denken, wow, das ist ein ganz schön hoher Standard. Ist der überhaupt, kann ich da drin überhaupt leben? Und ich denke, ja, das Wort Gottes ist für uns da und es ist die Ermutigung für uns. Und die große Frage ist also, wie können wir lernen, dieser Stimme des Geistes in uns, zuzuhören, Raum zu geben und ihr zu folgen. Und dazu wirst du uns jetzt ein bisschen Danke. mehr berichten. Ne?
0: Ja, jetzt kommt noch mal ein kleiner Lehrteil. Dann kommt äh, die Anwendung, ein Zeugnisteil, wie sowas im Leben praktisch aussehen kann. Äh, als ich 17 Jahre alt war, habe ich mich frisch für Jesus entschieden und ich war hungrig nach Gott. Und ich habe meine Bibel gelesen. Und spätestens als ich in der Bibel im Korintherbrief ankam und las, Gott redet und Paulus zumindest will, dass, dass ich Gottes Stimme höre, war ich total begeistert. Ich wollte Gottes Stimme hören. Und ich hatte keine Lehre darüber. Ich hatte auch keinen um mich drum. Es gab auch noch kein Internet, wo man googeln konnte. Aber ich hatte Hunger. Und die Frage ist wirklich, welche Lehre hatten die Leute in der Postgeschichte darüber, wie man die Stimme Gottes hört? Das Interessante ist, noch kurz vor Pfingsten, da mussten sie auch eine Entscheidung treffen, wo sie Gott hören wollten, nämlich wer wird der Nachfolger von Judas, der Jesus ja verraten hatte. Und da wussten sie noch nicht, wenn man die Stimme Gottes hört. Sie haben drum gewürfelt <lacht> mit so, so, ja wie der hohe Priester, der hatte so, so Würfel und so welche haben sie sich dann auch gemacht und haben drum gewürfelt. Und wir sehen, nach Pfingsten hat es sich komplett verändert. Aber das, was mich lehrte, war ehrlich gesagt der Mut der Verzweiflung. Ich hatte Hunger. Und das will ich dir als Allerwichtigstes mitgeben. Wenn du Hunger danach hast, die Stimme Gottes zu hören, dann wirst du die Stimme Gottes hören. Eine Bibelstelle dazu, die, 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 die ich unheimlich mag, ist im 1. Korinther 2, die Verse 11 und 12. Denn wer von den Menschen kennt oder weiß, steht da eigentlich Ginosko, weiß, wenn man es genau nimmt, weiß, was Gott, äh, wer von den Menschen weiß, was der Mensch weiß als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was Gott weiß, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Heiligen Geist, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Zu Pfingsten hat Gott den Geist ausgegossen und uns geschenkt, damit wir wissen können, was Gott weiß. Und wenn wir Gott hören wollen, dann hat es nichts mit unserem Nachdenken zu tun. Es hat auch nichts mit unserem Willen zu tun, sondern ausschließlich mit dem Heiligen Geist. Er weiß Gottes Wille. Er weiß die Gedanken Gottes. Und die gute Nachricht ist, er will sie dir gerne sagen. Gott hat ein viel größtes Interesse, zu dir zu reden, als du vielleicht den Hunger hast, ihn zu hören, weil er dich so sehr liebt hat. Und du wirst Gott... Äh, nicht durch Nachdenken hören, aber du wirst ihn in deinen Gedanken hören. Du wirst ihn in dir drinnen hören. Das wird keine Stimme sein, die von außen kommt, sondern du wirst ihn in deinen Gedanken hören. Und das große Geheimnis für mich war, Gottes Stimme zu hören, bevor ich anfange zu denken. Wenn ich Gott eine Frage stelle, die Impulse, die, die in meinen Gedanken sind, die in mir drin sind, zuzulassen und mir bewusst zu machen, bevor meine Gedanken anfangen nachzudenken. Weil die sind von mir. Es ist ein Wissen, wo ich mich jedes Mal frage, wie es zu mir kommt. Und äh, Tobi hat es schon so schön gesagt. Tobi, vielen Dank für deine coolen Ansagen nochmal. Äh, ich, ich genieße es. Du bist so fresh dabei. Das finde ich super. Gott macht es einfach. Er weht und wenn der Geist weht, dann, dann, dann haben wir diese Gedanken. Sie sind einfach da. Es ist verrückt einfach. Trau dich, diese Impulse in dir festzuhalten. Wenn du dich auf Gott ausrichtest, gerade wenn du eigentlich dich fragst, wo, wo kommt denn das jetzt gerade her? Dann kannst du dir ziemlich sicher sein, Gott redet zu dir. Die Stimme Gottes zu hören, will ich euch sagen, das ist eine Glaubenshandlung und deswegen liebe ich das. Du glaubst, dass der Heilige Geist weiß, was Gott weiß und sie dir dieses Wissen in deine Gedanken gibt oder ein Teil davon, weil er dich liebt. wir sind nicht die Riesenimpulse, sondern diese Impulse sendet der Heilige Geist sehr leise. Wir brauchen also nur lernen, hinzuhören. Die beiden ersten Menschen, die im Garten Eden gelebt haben, die waren so geschaffen. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er einfach Gott hören konnte. Wir müssen uns bewusst machen im Garten Eden, Gott sagt, die Bibel war unsichtbar. Übrigens, der Teufel sagt, die Bibel war, war ein Geistwesen, der war auch unsichtbar. Aber sie haben Gemeinschaft mit Gott und er kommt einfach, und wir lesen das so, als ob da noch ein Mensch ins Paradies kommt. Aber Gott kommt unsichtbar und sie hören ihn und sie reden mit ihm. Der Mensch ist so geschaffen worden, dass er das Unsichtbare ganz natürlich wahrnehmen kann. Und das haben wir durch den Sündenfall verloren. Und hier kommt Jesus ins Spiel. Er will als Retter uns zurück in diese Gemeinschaft mit Gott ziehen. Er hat einen Preis bezahlt, aber er hat auch eben genau den Preis dafür bezahlt, damit wir Gott im Unsichtbaren wieder hören können und sehen können. Das ist ein Teil unserer Erlösung und es ist großartig. 1. Korinther 12, Vers 3. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Wenn du wissen willst, ob Gott noch in dir wohnt, wenn du wissen willst, ob du die Sünde gegen den Heiligen Geist getan hast, dann sag, Jesus ist mein Herr. Und wenn du das von Herzen tun möchtest und glaubst, dann kannst du dir sicher sein, dass der Heilige Geist das durch dich tut. Lass uns das mal zusammen machen, ja? Jesus ist mein Herr.
1: Jesus ist mein Herr.
0: Wow, hier hat der Heilige Geist gerade mächtig gewirkt. Das müssen wir uns bewusst machen, das ist cool. Wir, diese Entscheidung ist nicht ein Akt einer glorreichen Einsicht, das ist mir so wichtig, hier zu sagen, sondern es ist schon der Heilige Geist, der wirkt. Die Entscheidung kommt natürlich dazu. Und das ist das Coole. Und jetzt wollen wir ein bisschen zeugnishaft eine Geschichte aus unserem Leben erzählen, wie Jesus sich über uns erbarmt hat, wo sehr viel Reden Gottes passierte, damit wir glauben konnten und damit wir festhalten konnten und damit wir jetzt heute hier stehen können und euch Anteil haben lassen können an dieser Geschichte, aber auch wirklich Jesus und den Heiligen Geist und den Vater verherrlichen können, weil er so treu war.
1: Ja, ich fange an. Und zwar, ähm, wir befinden uns im Frühjahr 2018. ist ähm, im Frühsommer. Entschuldigung, Frühsommer, ich denke so um Juni herum war das und ich war alleine zu Hause, ich habe Esszimmer, das Esszimmer geputzt, ich habe eine Stelle geputzt, die ich vielleicht erst zweimal in meinem ganzen Leben geputzt habe, ich kniete also da am, am Boden, schrubb dann so einer kleinen Stelle und ich war mit Gott im Gespräch, so wie ich das eigentlich häufig bin und ich habe Ihm einfach mein Herz ausgeschüttet und ich habe ihm, wie ich das oft mache, auch die Frustpunkte in meinem Leben gesagt. Ihm einfach den Schmerz gebracht und meine Fragen gebracht und einfach all das, was ich, was ich so denke und fühle. Und ich war so dabei, ihm so vieles zu bringen und dann habe ich ihm einfach von diesem Schmerz erzählt, dass, ich, dass wir beide uns seit über 15 Jahren ein Kind wünschen. Und das ist einfach, dass wir immer noch kein Kind haben. Hat mit Gott über diesen Schmerz geredet oder auch den Verlust, den wir an der Stelle einige Male erlebt haben. Darüber geredet, dass... Türen, die von, oder ja, Initiativen, die wir unternommen haben, dass sie sich immer wieder geschlossen haben, dass, dass es einfach irgendwie nicht vorwärts ging und dass es mich frustriert und dass es mir Tut Und ich habe ihm auch gesagt, und es tut mir weh, um mich herum zu sehen, wo es dann doch geht, aber dass es bei anderen geht, aber bei mir nicht. Und dass Freunde von mir Kinder aufgenommen haben, adoptiert haben, als Pflegekinder angenommen haben, aber dass es bei uns nicht, nicht funktioniert. Und zu sehen, dass Gott sie führt und dass ich an dieser Stelle irgendwie die Führung Gottes nicht wahrnehme. Und ich habe ihm das einfach alles so hingelegt. Und immer wieder aber auch an diesem Tag und dann habe ich weiter gebetet und sprachen gebetet und auf einmal empfand ich wie der heilige Geist zu mir redet und das war so ein so ein kurzer Gedanke so ein Moment und er hat gesagt Katrin ich möchte dass du jetzt für eine junge Frau betest die in großer großer Not ist und sie ist schwanger und sie die der Druck ist so groß sie sie überlegt einfach sich von diesem Kind zu trennen und und sie braucht dein gebet dachte ich, naja gut, das ist jetzt wirklich sehr, sehr allgemein, also es wird diese Frau ganz bestimmt vielfach geben und ähm, dann habe ich gesagt, okay Heilige Geist, ich mache das, aber bitte sag mir mehr und der Heilige Geist fing also an, mir mehr über die Umstände dieser Frau zu sagen, also wie, wie die Situation konkret für sie ist. Und dann sagte der Heilige Geist aber auch mehr über das Kind. Und er sagte, Kathrin, dieses Kind, der Grund, warum ich dir das sage, das soll euer Kind werden. Und du musst dafür beten, dass dieses Kind jetzt geschützt ist. Und und dann sagte ich, okay, Heiliger Geist, kannst du mir mehr sagen dazu? Und dann hatte ich so diesen Eindruck, dass es im Oktober diesen Jahres schon geboren sein wird. Ich dachte, okay. Und ich fing also an zu beten und dann habe ich angefangen, so zu sagen, okay, Herr, wenn dieses Kind zu uns kommen soll, dann möchte ich beten, dass es jetzt einfach in deiner Gegenwart, dass es eingehüllt ist von deiner Gegenwart, dass es deinen Frieden, deinen Schutz erlebt und dass es, bis es zu uns kommt, dass es auch umgeben ist von Menschen, die dich kennen, dass ihm deine Liebe einfach ja, hintransportiert wird. Und so habe ich also angefangen, für diese Frau zu beten und ich habe dann regelmäßig für diese Frau und für ihr ungeborenes Baby gebetet. Aber ich muss euch auch sagen, ich habe natürlich immer wieder gedacht, okay, war das jetzt meine Wunschvorstellung? War das jetzt das, was ich hören wollte? Oder war das wirklich das Reden Gottes? Und so in dieser, in dieser Spannung habe ich mich also eine ganze Weile bewegt und immer wieder auch gebetet.
0: Ja, bei meiner Frau, wir haben als wir geheiratet haben oder bevor sogar schon darüber geredet, dass wir gerne eigene Kinder eigentlich haben wollen, aber dass wir auch unbedingt Kinder aufnehmen wollen. Wenn da so ein, so ein Platz in der Familie ist, dass wir den unbedingt für irgendein Kind zur Verfügung stellen wollen, was keine Familie hat. Und nun kamen ja die Kinder nicht so wie geplant. Das hat ja auch eine Weile gedauert, bis man alles so ausgeschöpft hatte. Und wir waren nun für eine Adoption viel zu alt. Äh, hat man uns auch sehr direkt gesagt. Äh, genau. Aber nun entschieden wir uns, unseren zweiten Wunsch trotzdem vor den ersten zu stellen. Und gesagt haben, wir wollen Kinder aufnehmen. Und so haben wir uns als Pflegeeltern angemeldet und die ganzen Schulungen gemacht. Und da kam eine lange Überprüfung und eine lange Zeit nichts. Aber dann, ich weiß noch, ich war in meinem Büro oben. Ich hatte den Schreibtisch noch hochgefahren, damit ich im Stehen arbeiten kann. Und mittendrin in der Arbeit kam auf einmal ein Anruf vom Jugendamt wir hätten da ein Kind für euch. Und äh, in dem Moment, wo der Anruf kam, kam, und es war so super Zufall schon, kam Katrin rein. Da habe ich das Handy auf laut gemacht, damit sie mir mithören konnte. Und dann kriegt man so ein bisschen so die Hard Facts. So. Und dann am Ende meinte der, 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 der Herr vom Jugendamt, aber schlappen Sie mal Nacht drüber, denken Sie erst mal drüber nach. Und wir guckten uns an, und wir hatten so eine Gewissheit, dass wir wussten, nee, der ist es. Der ist es einfach. Das war nichts, Es lag nicht mal an den Fakten. Es war einfach, dass wir merkten, Gott ist hier, der ist es jetzt. Und bevor wir nur irgendein Bild gesehen haben von ihm oder irgendeine Info hatten, hatte ich tatsächlich eine Vision von unserem Kind, wie er mit 18 aussehen wird. Die hat der Gott mir gegeben und ich, ich war selber sehr überrascht davon, dass Gott sich von dieser Perspektive mit mir diesem Thema nähert. Und es hat dadurch ein Umdenken in mir stattgefunden, weil ich gelernt habe, es geht gar nicht nur darum, dass Gott uns mit einem Kind segnen will. Das will er natürlich unbedingt auch. Aber er will auch das Kind mit einer Familie segnen. Und Gottes Fokus ist wirklich auf dem Weisen. Gott führt die Weise nach Hause, sagt die Bibel. Gott ist wirklich der Herr der Weisen. Gott kümmert sich um, um äh, die weisen Kinder und er hat sich auch um dieses Kind gekümmert, sodass es unser Kind wurde. Und wir haben, ich habe das so für mich so gemerkt, ich, ich habe einen Auftrag von Gott bekommen. Ich habe einen Auftrag von Gott bekommen, dieses Kind zu lieben und zu erziehen. Und genau. Kathrin, wie ja. sah das dann erstmal aus mit der ersten Begegnung?
1: genau. Dann war das so, dass wir also eingeladen wurden ins Kinderheim, wo dieses Kind bis zu dem Zeitpunkt gelebt hat, es war schon ein halbes Jahr dort. Und ähm, rückwirkend erzählen wir euch jetzt die Geschichte und es ist alles irgendwie so klar und so logisch. Ich habe gerade erzählt, wie wie Gott zu mir geredet hat, aber in der Situation fühlte sich das alles gar nicht so so klar an, sondern da war viel viel mehr Unsicherheit, viel viel mehr Spannung ja involviert. Und ich konnte gar nicht alles so deutlich erkennen, denn ehrlich gesagt, der Oktober 2018 verstrich und da kam ja gar keine Anfrage und das ganze Jahr verstrich und da kam keine Anfrage. Und ich hatte das Ganze in meinem Herzen schon fast wieder losgelassen oder eigentlich losgelassen und gedacht, ich habe mich total geirrt. Das war einfach mein Wunschdenken. Und es war dann also erst im nächsten Jahr, im Frühjahr, dass dieser besagte Anruf kam und ich habe also wieder vorsichtig zugelassen, mich da aufzumachen. Und wir sind in diese erste Begegnung hineingegangen. Und ich war wirklich ähm, total verunsichert, weil ich habe mir Sachen total anders vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir gerade zugesagt, mehr Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen. Und es waren einfach ja, Dinge anders gelaufen in der Zwischenzeit. Und, und, und ich konnte erst mal so schnell dann ehrlich gesagt Gottes Plan und diese Klarheit gar nicht mehr erkennen. Und dann war es aber so, dass das Gott... So gnädig war, so unfassbar gnädig. Er hatte diverse Personen schon vorher in mein Leben gestellt oder auch in diesem Moment in mein Leben gebracht und hat diese Personen gebraucht, um mich darauf hinzuweisen, dass er geredet hatte, dass er zu mir bereits geredet hat. Also es waren nicht andere, die mich überzeugt haben, sondern sie haben mir geholfen zu sehen, wie Gott bereits geredet hatte. Darunter eine ganz liebe Freundin aus den USA, die Gott einfach in diesem Moment benutzt hat. Aber auch andere, andere Personen, die mir gezeigt haben, Katrin. Schau mal hin, erlaubt doch, erlaubt dir das in Betracht zu ziehen, dass ich hier am Wirken bin. Du siehst gerade alle die Fragezeichen und die Dinge, die noch nicht geklärt sind, aber schau mal auf dieses Kind. Es ist am 30.09. geboren worden. Es ist im Oktober, hat es, war es schon geboren, so wie du es gehört hattest. Schau auf die wenigen Infos, die du über seine leibliche Mutter hast. Die stimmen alle völlig überein. Schau darauf, sie hat Gegenwiderstand, Widerstand, hat, hat sie dies. Dieses kind zur Welt gebracht und es ist da und ich konnte auf einmal anfangen zu sehen, wie Gott geredet hat und das Wunderbare war dann in, diesen, in dieser ersten Begegnung schon zu erkennen, dass, dass dieses Kind im Kinderheim eine Bezugserzieherin hatte und diese Bezugserzieherin war eine wiedergeborene Diakonissenschwester, eine Frau, die den Herrn so liebt. Und die jeden Tag für ihn gebetet hat und die mit ihm zusammen Gott angebetet hat und auch mit den anderen Kindern zusammen, ja. Und die ihn einfach gehalten hat und wo ich wusste, oh, Gott, du hast mein Gebet sogar erhört. Aber das Verrückte war, das hörte da gar nicht auf, sondern wir, als wir, als wir das erste Mal dort klingelten und die Tür aufging, stand an, eine, eine junge Frau dort in der Tür mit dem Kleinen auf dem Arm, die aus, die wir kannten aus unserer Jugendgruppe hier. Wir hatten keine Ahnung davon, aber sie machte zu dem Zeitpunkt dort ein Praktikum. Also Gott hatte sie hingestellt und sie hielt diesen Kleinen in der Hand und, und, und war auch einfach von Gott dahin gesandt. Und im Laufe der nächsten Wochen trafen wir noch drei weitere Personen, die, die Gott also in das Leben dieses Kindes geführt hatte, die alle ihn kennen, ihn nachfolgen. Eine Schwester auch hier aus unserer Gemeinde war auch zu einem Praktikum dort in diesem Heim gewesen, war genau zumindest einen Tag auch in dieser Gruppe und hielt dieses Kind im Arm und betete über diesem Kind. Herr, schenk ihm eine Familie, die dich kennt. Schenk diesem Kind Eltern, die dich kennen und die dir nachfolgen. Und einige Wochen später trafen wir uns wirklich zufällig hier im Gottesdienst. Und sie konnte es gar nicht glauben, dass das das Kind war, was sie in der Hand gehalten hatte und darüber gebetet hatte. Aber es war für mich ja, im Arm gehalten hat, in die Hand vielleicht ein bisschen, ein bisschen größer. Ja, und es war einfach so schön zu sehen. Gott hatte geredet und und, und der Heilige Geist hat in meinem Herz, zu meinem Herzen gesprochen. Ich habe zurückgesprochen und der Heilige Geist hat es wirklich gehört und hat so Stück für Stück gezeigt: Ich bin da drin. Ich habe noch eine Sache vergessen. Genau. Und also nach diesem Tag, innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, einer guten Woche, ähm, haben wir dieses Kind also mit nach Hause genommen und es wurde unser Pflegesohn. Und man sagte uns von Anfang an, dass es sogar, was sehr ungewöhnlich ist, durchaus Chancen gibt, dass wir ihn im Laufe der Zeit adoptieren könnten. Genau, das wollte ich noch mit dazu packen.
0: Die nächste Geschichte, wo Gott gesprochen hat, war, äh, wir hatten unseren Sohn nun bei uns und wir hatten in der Gemeinde, in 2019 eine Gastrednerin. Die kam mit einem größeren Team, eigentlich von weit her. Und wir hatten nach dem Gottesdienst noch ein Mittagessen. Sie hatte da ja auch einiges aus dem Staff dabei. Und am Ende des Essens wollte sie unbedingt für unseren Sohn beten. Und dann betete sie über ihn aus, dass Gott für dieses Kind die Adoptionsgesetze in Deutschland verändern wird. Das war ein fettes Wort erstmal, ja. Kann man, wenn man von weit herkommt, ja leicht erstmal daher sagen, ja, <lacht> könnte man jetzt so denken. Aber wir haben dieses dieses Wort im Herzen behalten. Und es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt heute hier stehen können und die ganze Geschichte erzählen können. Es war vorher so, dass beide Elternteile eines Kindes ein Kind zur Adoption freigeben müssen. Das heißt aber, dass in in solchen Fällen ja häufig gibt es eine Mutter, aber es gibt gar keinen Vater, weil er gar nicht bekannt ist. Und dann geht es nicht so einfach mit der Adoption. Das ist ein langer und auch ein gar nicht billiger Prozess. Aber Gott hat diese Gesetze geändert, um diesem Kind eine Familie zu geben. Und auf einmal reichte es aus, durch diese Gesetzesänderung, dass wenn die Mutter das alleinige Sorgerecht für das Kind hat, dass sie auch alleine das Kind zur Adoption freigeben kann. Ja, wirklich. Ihr Gott. Und hier hat Gott wiedergesprochen und diesen ganzen Prozess begleitet. Und ihr werdet merken, wir, wir, wir brauchten diese Worte dann später auch nochmal. Genau.
1: Bin ich schon wieder dran? Ja. Ja. Okay. Also ein Jahr später waren wir dann als Familie zusammen in einer anderen Stadt, in einer anderen Gemeinde, haben dort gedient. Und äh, Fabi war gerade dran mit Predigen. Ich saß hinten im Mutter-Kind-Raum mit unserem Kleinen. Und da ging die Tür auf. Eine liebe Frau, die ich auch vorher kannte, kam kurz so reingeschneit, nahm meine Hand, drückte mir einen echt großen Geldbetrag in die Hand und sagte, der Herr hat gesagt, ich soll euch das geben, wenn ihr ein Kind habt. Die Tür ging zu, sie ging raus und war dann auch gar nicht mehr zu greifen. Also war weg. Ich stand so ein bisschen so da. Ups, was war das? Und fragte ich: Heiliger Geist, was, was, was war das? Was bedeutet das? Und das war so prompt kam diese Antwort, dass er sagte: Kathrin, das ist für die Adoption und das ist meine Anzahlung, mein Zeichen dafür, dass das passieren wird und dass es schneller passieren wird, als du es dir denkst. Und ich hatte so eine ähnliche Situation. Mit, mit so, 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 wie so eine Anzahlung, die Gott mir für Sachen gegeben hatte, schon ein paar Mal in meinem Leben. Und ich wusste in diesem Moment so genau, okay, das war jetzt die Stimme vom Heiligen Geist. Und dachte, okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
0: Okay. Genau. Als unser Kind zu uns kam, haben wir eine kleine Dedication-Party gemacht. Wir haben ein paar Freunde eingeladen, und wir wollten für dieses Kind einfach beten. Wir wollten dieses Kind segnen. Einfach, dass es von Anfang an einen guten Start hat. Und als so gesegnet wurde, kam von mehreren Leuten ein ganz spezifisches, wieder ein, ein Reden Gottes. Gott hat wieder geredet. Und es war ein Eindruck, den wir auch schon in unserem Herzen hatten. Tatsächlich war für uns eine Bestätigung. Nämlich, dass, dass es zu einer Adoption kommen wird, aber dass vorher die Bauchmutter, die leibliche Mutter des Kindes, dass sie nochmal ins Spiel kommen wird. Und dass es, dass es eine taffe Zeit werden wird. Und damit hatte Gott uns vorbereitet. Ihr müsst dazu wissen, von dem ersten Moment, wo wir von unserem Kind wussten, haben wir gesagt, wir wollen ein Segen für diese Bauchmama sein. Wir hatten bis auf den Namen keine Infos über sie, aber wir haben gesagt, aber einfach nur deswegen, weil wir das wissen, weil sie auf diese Art und Weise in unser Leben gekommen ist, wollen wir ein Segen für sie sein. Wir werden für sie beten, weil wer weiß, wer noch für sie betet und wir werden es sein. Wir wollen sie segnen, wir wollen nur Gutes über sie denken und wir waren ja natürlich auch echt dankbar, dass ja auch, weil, weil sie dieses Kind zur Welt gebracht hat, ja überhaupt die ganze Geschichte losging. Wir sind hier wirklich dankbar. Und nun kamen diese Worte und wir hatten sie bis dahin noch nie gesehen. Müsst ihr wissen, wir haben sie bis heute noch nie gesehen. Aber ganz kurz nach dieser Story mit dem Geld, die Katrin erzählt hat, saß unsere Vormünderin. Er ist ja ein Pflegekind, also er hat eine Vormünderin vom Amt bestellt. Und sie saß in unserem Wohnzimmer. Sie hat uns um einen dringenden Termin gebeten und saß nun in unserem Wohnzimmer. Und während sie da saß, sagte sie, die Bauchmutter, die ist überhaupt erst wieder aufgetaucht. Sie war lange Zeit gar nicht auffindbar und nun ist sie wieder da und äh, es gab auch eine gute Nachricht, nämlich Gott hatte wirklich ihre Lebensumstände total verändert. Die Nachricht, die wir nicht ganz so toll fanden, war, dass sie nun ihr Kind wieder zurückhaben wollte. Und Oh, das wirkt erstmal ein, wenn man das so dann gesagt bekommt. Aber wirklich in der Sekunde, wo sie das sagte, kamen diese Worte in unsere Herzen. Und wir wussten, okay, so emotional, bammermäßig, wie sich das gerade anfühlt, so krass hatte Gott aber auch geredet und uns genau auf diese Situation vorbereitet. Und wir wussten, nee. Gott hat das Ganze mit diesem kleinen Jungen nicht bis hierhin entwickelt, um das jetzt so abzubiegen. Wir haben die Mutter weiter gesegnet und, und dann kam Corona. <lacht> und dadurch, dass Corona kam, haben wir ein Jahr lang erstmal überhaupt nichts mehr vom Amt gehört. <lacht> Und äh, das war auf der einen Seite natürlich ganz gut, weil für den Kleinen hat sich ja gar nichts dadurch geändert. Der wusste ja gar nichts davon. Aber äh, er war bei uns und wir hatten ihn. Und wir haben uns auch jeden Tag gesagt, wir segnen ihn, wir haben ihn, wir lieben ihn. Und nach einem Jahr gab es dann wieder nächsten Kontakt mit der Vormünderin. Und sie kam zu uns nach Hause. Und sie teilt uns dann eine dramatische Wendung mit, nämlich dass die Bauchmama nun das Kind zur Adoption freigeben möchte. Und damit war ja nur nach der ersten Nachricht gar nicht zu rechnen. Aber Gott hat es gemacht. Er hat es durch einen ganz tollen Segen auch bei ihr gemacht. Das, äh, genau. Und dann ergänzte sie, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, beim letzten Gespräch habe ich ja damit gerechnet, dass sie mir an die Gurgel springen oder dass es echt unschön wird nach so einer Nachricht. Aber ich habe dann gemerkt, dass jetzt ist das so schön formuliert. Ich habe dann gemerkt, dass dass sie wohl an eine höhere Instanz glauben. <lacht> Aber Gott hatte geredet und wir brauchten dieses ganze Reden, was Sie bis hin erzählten erzählt wir, wir brauchten es wirklich. Das, man sagt es jetzt so leicht und wir sagen hier in an einer Minute, in zwei Minuten was, was ein ganzes Jahr ging. Und wenn man einen Menschen liebt und dann letztlich diese Option erstmal da ist, das könnte jetzt auseinandergehen. Oh, das ist es ist unvorstellbar krass. Und wir hatten eigentlich nicht unsere Gefühle. Die, die hatten wir gar nicht. Wir hatten Gottes Reden. Und daneben haben wir festgehalten. Genau.
1: Ja, und an dem Tag, als dann die Nachricht kam, ähm, hier gab es sozusagen, die, die, die Umstände sehen ganz anders aus, kam auch unser Sohn das erste Mal angelaufen. Jetzt gerade so circa, oder frisch drei war er zu dem Zeitpunkt und fragte dann, Mama, bin ich eigentlich Baby Heinze? Und das war das erste Mal, dass er so diesen Nachnamen, dass er über seinen Nachnamen nachgedacht hatte. Und wir guckten uns so an, dachten, naja, jetzt kann man ja eigentlich sagen, ja. Und wir haben also aus vollem Herzen ja gesagt. Und er strahlte uns an und rannte durch die Wohnung und sagte, ich bin Baby Heinze, ich bin Baby Heinze, ich bin Baby Heinze. Und seit Anfang des Jahres ist es total äh, offiziell, wir haben die Unterlagen, wir sind die eingetragenen Eltern in seiner Geburtsurkunde und ähm, er ist unwiderruflich unser Sohn und, oh Entschuldigung.
0: Ich sag das dann gleich nochmal. Du sagst
1: ja. es einfach nochmal, weil es so schön ist, ja. <lacht> Und wir freuen uns irgendwie zu sehen, bisher können wir es erst von weitem oder vom Hören sagen, erkennen, dass Gott am Wirken ist, aber einfach in dieser Familie. Und dass Gott, dass Gott die leibliche Mutter segnet, dass Gott einfach überall einen Unterschied macht und dass er geredet hat, immer wieder geredet hat und dass wir einen Anteil daran haben konnten und ja einfach darauf reagieren konnten und damit helfen konnten, dass sein Reich an dieser Stelle sichtbar wird und ich habe euch am Anfang kurz erzählt, dass ich so frustriert war ja in diesem ganzen Thema und ich habe eine sehr sehr liebe Freundin in den USA und dort auch noch einige weitere Bekannte, die alle Kinder aufgenommen haben und auch einige adoptiert haben und ich kannte ihre Stories und die haben die unglaublichsten Stories von der Führung Gottes mir erzählt. Also wirklich Geschichten, die sich anhörten so ähnlich wie das, was wir also in Apostelgeschichte lesen wir, es geht um ein anderes Thema, aber sie das klare Hören auf Gott. Und ich habe das immer mir angehört und gedacht, oh, wenn man nur die Hälfte oder ein Viertel oder so ein Bruchteil davon erleben könnte. Und ihr Lieben, ich bin so dankbar, jetzt, mich jetzt zurückzuschauen und zu sehen. Wir haben euch nur so ein paar Stellen erzählt. Es gibt so viel mehr, wie Gott so, so klar gesprochen hat und immer wieder solche Wunder getan hat. Und wenn ich mich jetzt einfach umdrehe, zurückschaue, dann ist es so klar und so eindeutig. Aber es war häufig in dem Moment, war es eigentlich erstmal dieser vage Eindruck, dieses Reden, wo ich dachte, okay, das könnten jetzt mein Wunschdenken sein oder es kann Gedanke sein. Und einfach immer wieder diese Kühnheit zu haben oder zu sagen, okay, ich, es ist wer Dümmer, es zu verpassen. Ich traue mich jetzt, dem zu folgen, was ich gerade gehört habe. Und ich bin einfach so dankbar einfach für die Gnade Gottes, dafür, wie er uns immer wieder umgeben hat und uns geholfen hat, an seinem Reden dran zu bleiben.
0: Oh Amen. Ähm, wir hatten ja noch einen Gerichtstermin und dann kam das die Urkunde von einem Gerichtstermin und sie hatte diesen schönen Satz drunter: also, dass gerichtlich entschieden ist, der Junge ist jetzt unserer. Und dann stand dieser schöne Satz drunter. Gegen diesen Bescheid sind keine gerichtlichen Mittel zulässig. Es ist unwiderruflich. Und ihr müsst wissen, wenn man ein Kind adoptiert, und ich sage auch mal so gerne, wir sind alle adoptiert von Gott, wir haben jetzt seine Geburtsurkunde bekommen, seine neue, und da stehen wir als Eltern drin, als ob es nie anders gewesen wäre. Da steht kein Hinweis auf irgendwas, da stehen einfach wir als seine Eltern drin. Das ist großartig. Aber, Lieben, lass uns den, den Schlenker noch mal zurück zur Bibel machen. Ich glaube, wenn Gott nicht in der Bibel so viel zu Menschen geredet hätte und sie dann ihre Geschichten aufgeschrieben hätte, dann wäre die Bibel wahrscheinlich nicht dicker gewesen als ein Heftchen. Und wahrscheinlich hätte sie gar nicht gegeben, weil wozu hätte man sie schreiben sollen? Wenn Paulus und all die anderen in der Postgeschichte nicht der Stimme Gottes gegenüber Gehorsam gewesen wären, das müssen wir uns bewusst machen. Wie wir jemals das Evangelium zu uns hier in Berlin gekommen? Aber er hat geredet. Und er redet auch schon zu dir mit seiner sanften Stimme seines Heiligen Geistes. Und es ist kein Spielchen, sondern es ist was Entscheidendes. Und dieses Reden Gottes hat, wie wir es in Apostelgeschichte lesen, bis es hat, es, es hat die Weltgeschichte verändert. Und dieses Reden Gottes in deinem Leben wird dein Leben verändern Und wir haben Pfingsten und seit Pfingsten können wir dieses Reden Gottes als Nachfolger Jesu hören. Und ich, ich würde gerne, dass wir jetzt äh, beten zusammen. Ich würde es gerne einfach oder wir wollen es jetzt einfach gerne noch mal, wenn ihr das wollt, über euch freisetzen. Ja, wir sind eine charismatische Gemeinde. Wir sind mit dem Reden Gottes gestartet. Wir sind mit der Realpräsenz Gottes gestartet. Und wir wollen das. Wir haben Hunger nach Gott. Und danke für die Band. und wenn ihr mögt, lasst uns doch dafür aufstehen. Ich bete mal einfach vor, ich warte noch kurz auf die Band. Und lasst uns einfach empfangen, dass das eine neue Steigerung kommt. Von dem, was wir Gott hören, so wie dieser Regen aus dem Wort von Christa. Lass uns jetzt nicht diesen Regenschirm auf. War Christa. Christa? dass wir jetzt nicht einen Regenschirm aufstellen, dass wir sagen, Gott, du hast versprochen, du willst ja noch mehr geben, du willst Regen geben, du willst Erweckung geben und wir wollen Teil davon sein. Nicht irgendwie undefiniert, sondern dadurch, dass wir Gottes Stimme hören, dass wir gehorsam sind und losgehen und der Name Jesus mächtiger verherrlicht wird als vorher. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns einen Beistand gesendet hast, einen Parakletos, einen, der an deiner Stelle bei uns ist Und danke, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen wohnst, dass du uns zu Zeugen machst, dass wir die Güte und die Gnade, aber auch die Wunder Gottes bezeugen dürfen. Und wir danken dir, dass du als ein persönlicher Gott, der die Gemeinschaft mit uns sucht, dass du zu uns reden möchtest, dass du uns führen möchtest, so klar und deutlich, wie du uns nur führen kannst, weil du uns liebst. Und Jesus hier, gerade auf das Wort jetzt hin, wir wollen mehr davon. Wir wollen dir sagen, wir wollen mehr von dir. Wir glauben auf der einen Seite, dass, dass, wirklich, dass du mit deiner ganzen Fülle der Gottheit in uns wohnst. Aber wir sagen mit unserem Hunger auch: Herr, wir haben diesen Hunger danach, dass es noch mehr sichtbar wird. Dadurch, dass die Auswirkungen davon noch mehr sichtbar werden, Herr. Und du bist hier, Herr. Wie gesagt, du wohnst in all diesen Herzen. Wir müssen dich nicht nur einladen, aber wir dürfen dir ein weiteres mal sagen. Heiliger Geist, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Vater, wir lieben dich. Aber eben auch Heiliger Geist, wir lieben dich. Und wir wollen in der Gemeinschaft mit dir lernen, mehr zu hören, mehr gehorsam zu sein, damit der Name Jesus mehr verherrlicht wird wir wollen dieses Erbe, mit dem du angefangen hast, in deiner Gnade, wir wollen es fortführen. Und das können wir nicht in eigener Kraft. Aber du möchtest es nicht alleine tun. Du möchtest mit denen zusammentun, die du findest, die bereit dazu sind. Und heute Morgen, Herr, ja, am, am Tag der Pfingsten, sagen wir, hier sind wir, Herr. Hier sind wir, sende uns, Herr.
1: Heiliger Geist, wir danken dir, dass du auch als Tröster einfach heute Morgen hier bist, dass du redest, dass du uns ermutigst, auch da, wo wir dein Reden gehört haben und es irgendwie schon lange her ist und wir das noch nicht erlebt haben, was du zu uns gesprochen hast, da, wo Enttäuschung ist, wir danken dir dafür, dass du so ein liebevoller Gott bist, dass du voll von Erbarmen bist, dass du voll von Gnade bist. Und wir möchten dir einfach Raum geben, dass du heute Morgen unter uns wirkst. Dass du uns deine Leidenschaft, deine Vision schenkst. Aber dass du auch in all die Bereiche reinkommst, wo unser Schmerz ist. Die wollen wir dir auch heute Morgen hinlegen. Wir danken dir, dass du dass du mit all dem umgehen kannst. Und dass du wirklich der gute Gott bist. Und ihr Lieben, ihr, ich denke, dass ganz, ganz viele von euch, dass ihr die Stimme Gottes hört. Und viele davon, dass ihr es viel viele von euch, dass ihr es regelmäßig praktiziert. Und trotzdem ist es so, wir haben es am Anfang auch von dieser Serie gehört, dass wir immer wieder dem Heiligen Geist Raum machen müssen. Das ist eine Sache, dass wir es können und dass wir wissen, dass er in uns ist. Das ist eine andere Sache, dass wir immer wieder Raum dafür machen müssen. Und ich möchte euch und uns jetzt einladen, dass wir heute Morgen jetzt noch einige wenige Minuten Raum machen, Du kannst, wenn du magst, stehen bleiben oder dich auch einfach hinsetzen, wie es für dich am leichtesten ist, einfach in dieser, in dieser Haltung zu sein, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Aber ich möchte dich einladen, dass du ihn heute Morgen fragst. Gerade wenn du, wenn du lange mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, frag ihn mal, Heiliger Geist, gibt es ein Thema, zu dem ich dich lange nichts gefragt habe, über das du mit mir sprechen möchtest? Wir haben manchmal so unsere Punkte, über die wir mit ihm reden und andere, in denen wir ihn Gar nicht absichtlich, aber irgendwie dann doch de facto außen vor lassen. Und ich möchte dir diese Frage hinlegen. Heiliger Geist, über welches Thema möchtest du heute zu mir sprechen? Und wenn du das möchtest, dann nimm doch jetzt diese Fra Frage und stell sie selbst, dem Heiligen Geist, in diesem Moment und frag ihm, was willst du mir heute sagen? Wir wollen jetzt einfach ganz wenige Momente nehmen und da anfangen. Und ich möchte dich ermutigen, einfach hinzuhören, das zu praktizieren, was Fabi uns eben gesagt hat. Und ich möchte dich auch sehr ermutigen, keine Warum-Fragen zu stellen, sondern einfach im Heiligen Geist zu fragen. Was willst du mir heute sagen? Ich glaube, der Heilige Geist ist nicht am Ende. Ich denke, er wird einigen unter uns gesagt haben, können wir gleich noch weiterreden oder später weiterreden. Aber ich möchte dich erinnern, wenn du was meinst, gehört zu haben und selbst wenn du dir nicht ganz sicher bist. Ich möchte dich ermutigen, dass einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich, 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 ich gehe dem jetzt nach. Ich handle darauf hin. Ich reagiere darauf. Ich lass nicht meinen Zweifel, diesen, ja, diesen Moment bestimmen und tue es ab, sondern ich mache diesen ersten Schritt. Ich glaube, das ist das, was wir heute rüberbringen wollten. Wenn du etwas hörst, reagiere darauf. Wenn du einen Fehler gemacht hast, dann kannst du es danach zugeben und sagen, ich habe mich verhört. Aber reagier auf das, was der Heilige Geist zu dir sagt. Wir wollen unabhängig von dem Thema, einfach noch die Möglichkeit geben, jetzt auch hier nach vorne zu kommen und, sich mit, ähm, und einfach zum Gebet nach vorne zu kommen. Also wenn du ein Anliegen hast, eine Not, wenn du noch Heilung brauchst ähm, oder wenn du einfach Jesus in dein Leben einladen möchtest, wenn du den Heiligen Geist noch nicht in dein Leben eingeladen hast, noch nicht erlebt hast, wie es ist, wenn er dich ergreift, komm einfach nach vorne. Wir beten total gerne mit dir. Ja, und ansonsten übergebe ich jetzt an Tobi. Thank you.